0: Ich melde mich heute aus dem sonnigen Hamburg vom New Work Harbor am Strandkai und freue mich sehr auf das Gespräch mit einem Kommunikator, den viele von uns noch als den ersten und langjährigen Pressesprecher von Google kennen. Heute ist er PR-Direktor bei der New Work SI, der Mutter von Xing und Kunununu. Wir sprechen natürlich heute über seine Kommunikationsstrategie Xing neu zu positionieren, über die Herausforderungen der neuen Arbeitswelten und wir lernen einen Kollegen besser kennen, der sich schon vielen spannenden Kommunikationsaufgaben gestellt hat, von AOL über MyTaxi bis hin zu Tesla und nun New Work SE. Freuen Sie sich mit mir auf mein Interview mit Stefan Keuchel, gleich geht's los.
1: Sie hören Turtle Zone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Blended Communication mit dabei sind. Heute spreche ich mit Stefan Keuchel, PR-Direktor bei der Xing Mutter New Work Essay. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Stefan. Und guten Morgen. Ich grüße dich, Oliver. Stefan, du hast mich hier in den New Work Harbor in der Hafen City eingeladen, euer neues Headquarter. Und so viel kann ich sagen, ziemlich beeindruckend. Beschreibt doch unseren Hörerinnen und Hörern, die es ja nicht sehen mal, was dieses Büro so besonders macht, auch für dich, und natürlich, wie es von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen wird. Das mache
2: ich sehr, sehr gerne. Wir sitzen hier tatsächlich mitten in der Hafen City. Ähm, der Strandkai ist die Adresse. Tatsächlich unverbaubarer Blick auf den Hafen. Und äh, das ist, es ich denke, das kann man in aller Bescheidenheit sagen, eines der außergewöhnlichsten, ich finde es tatsächlich spektakuläre, äh, Bürogebäude auch in, in Deutschland. Wir haben ähm, natürlich einen äh, Ort geschaffen, der dem Namen New Work auch Rechnung trägt. Auf der einen Seite gibt es äh, Platz für über 900 Kollegen, die hier theoretisch arbeiten können. Aber wir haben auch ja, New Work-Aspekte natürlich einfließen lassen. So haben wir... Eine eigene Kneipe beispielsweise, die Kiezkneipe, wo man nach Feierabend mit dem Kollegen oder Kolleginnen gerne nochmal ein, ein Feierabendgetränk zu sich nehmen kann. Es gibt einen Fitnessraum, wir haben einen Gebetsraum, den Habe auf Silence, einen Mutter-Kind-Raum. Es gibt äh, einen Schallplattenraum, die Soundbar, wie wir sie nennen, wo man tatsächlich äh, an vielen ähm, Schallplattenspielern und einer riesigen Schallplattensammlung, über 1000 Schallplatten, ganz altmodisch Vinyl-Schallplatten
0: hören kann. Es gibt einen Bandproberaum und vieles, vieles mehr. Wunderbar, du bist jetzt seit acht, neun Monaten im neuen Job bei New Work SE. Was hat dich denn an der Kommunikationsaufgabe und am Unternehmen gereizt, außer dem coolen Office?
2: Ja, das coolen Office ist tatsächlich ein netter Nebeneffekt, nur tatsächlich gereizt hat mich dass ich hier vor einer extrem spannenden Aufgabe mich befinde. Letztendlich die Königsdisziplin der PR, nämlich einen Wahrnehmungswechsel hinzubekommen. Perception Shift würde man im Englischen dazu sagen. Ähm, wir kommen vielleicht später noch darauf zu sprechen. Aber natürlich steht Xing, die nächstes Jahr 20 Jahre alt wird. Ne? Also diese Plattform. Ähm, vor einigen Herausforderungen muss sich wandeln auch und steht in harten Wettbewerb natürlich mit amerikanischen äh, Wettbewerbern beispielsweise und möchte sich wandeln hin ja von einer reinen Jobplattform hin zu einem äh, Angebot was Menschen Orientierung in ihrem Arbeitsleben gibt auf der einen Seite und Unternehmen Hilft, die Talente zu finden, die sie in einem wahnsinnig wandelnden Arbeitsmarkt
0: äh, dann auch Händering zum Teil suchen. Nach zwei Jahren Pandemie, in der Deutschland ja wie ein Wunder plötzlich das Homeoffice und flexiblere und remote Arbeitswelten entdeckt hat, stellt sich natürlich die Frage, wo wir jetzt hier immer vom schönen Büro gesprochen haben und wie gesagt wirklich sehr, sehr beeindruckend, also ich bin da ganz begeistert, stellt sich natürlich die Frage so nach der künftigen Rolle und Bedeutung des Büros. Auch hybrides Arbeiten muss ja, glaube ich, orchestriert und so in der Firmenkultur verankert werden. Wie geht ihr denn damit um? Und was beobachtet ihr als Experten für neue Arbeitswelten?
2: Also du hast es schon genannt. Das Stichwort ist tatsächlich das Thema Hybrid. Denn ähm, eins ist klar, wir werden nie wieder zurückkehren zu einer Situation, wo alle Menschen gezwungen sind, ähm, komplett vom Büro aus zu arbeiten. Ähm, das mag bei manchen Unternehmen der Wunsch sein, aber tatsächlich ist die Wirklichkeit eine andere, die... Corona hat das Ganze wie ein ja unter einem Brennglas letztendlich äh, die Situation sowieso die die sowieso schon so da war extrem befeuert ähm, und und äh Unternehmen müssen sich umstellen heutzutage, denn äh, wir führen regelmäßig Studien zu diesem ganzen Thema, äh, Wechselwilligkeit beispielsweise von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen durch und wir wissen, dass also heutzutage ein Unternehmen, das äh, verlangt, dass seine Mitarbeiter komplett wieder im Büro arbeiten, Schwierigkeiten haben wird, die Talente zu finden die es braucht, um, um letztendlich äh, überleben zu können. Und äh, tatsächlich müssen sich ganz, ganz viele Unternehmen auch in ihrer Unternehmenskultur dort umstellen und, und die Möglichkeit bieten, flexible Arbeitsorte zu bieten den Mitarbeitern. Und das äh, fängt damit schon an, dass sich eben natürlich Homeoffice-Möglichkeiten bieten kann, aber es geht sogar dahin, dass man auch Vacation äh, ermöglicht, dass also Mitarbeiter tatsächlich von einem ganz anderen Land aus äh, ihre Arbeit erledigen und nicht Urlaub machen, sondern tatsächlich von diesem Ort aus dann, das kann in Europa natürlich sein aber irgendwo anders, dann ihre Arbeit erledigen. Also das sind Dinge, die nach und nach viel mehr in in den Fokus rücken werden und äh, das wird man auch in Deutschland äh, erleben.
0: Stefan, du hast ja ich habe es eben auch schon erwähnt, ja, für wirklich einige starke Global Brands gearbeitet, die damals oder bis heute so eine zentrale Bedeutung für viele Menschen hatten und haben. Zum Beispiel AOL oder Google oder als Pionier eine ganze Branche revolutioniert haben wie, wie Tesla. Eure Kernmarke Xing dagegen kennt zwar hier im deutschsprachigen Raum auch fast jeder im Business, war aber als OpenBC damals sicher auch Pionier und verliert gerade so für so langjährige Business-Nutzer so ein bisschen an Relevanz gegenüber LinkedIn. Zumindest hört man das von vielen Nutzern. Manche sagen gar ganz böse, Xing ist tot. Hol uns doch mal ab, wohin die Reise geht. Vor welchen Herausforderungen ihr steht, wie die strategische Neuausrichtung aussieht, denn tot? So viel kann ich ihr bestätigen, seid ihr definitiv nicht. Das kann ich auch bestätigen tatsächlich.
2: Also ähm, wir veröffentlichen ja regelmäßig auch unsere Quartalzahlen, die stehen jetzt im August auch äh, nochmal an. Und ähm, also ich habe eine gute Neuigkeit, Xing ist äh, tatsächlich alles andere als tot mit rund 21 Millionen Mitgliedern, tatsächlich nach wie vor das größte berufliche Netzwerk im deutschsprachigen Raum, also in der, in der Dachregion. Aber na klar, du hast es gesagt, wir stehen vor einigen Herausforderungen, LinkedIn. Ähm, er hat den, den, den Kampf, der in Medien häufig auch eben dargestellt wird, ähm, in, in gewisser Weise gewonnen, dass es natürlich relevanter geworden ist als Xing. Und äh, das ist, wird natürlich auch hier im Unternehmen auch gesehen. Ähm, aber es ist ganz interessant, denn du hattest schon erwähnt, es gibt tatsächlich eine, eine strategische Neuausrichtung. Nach 20 Jahren letztendlich im Markt ist das auch äh, sicherlich notwendig. Ähm, und so entwickelt sich Xing immer mehr ja, hin von einem Karrierenetzwerk, was wir natürlich über viele, viele Jahre waren und auch immer noch sind, hin zu einer Jobs. Community und einer Jobsplattform. Also tatsächlich sind die Mitbewerber, die wir sehen, weniger LinkedIn, sondern eher Jobplattformen wie, ich sag mal, Stepstone, Indeed beispielsweise. Also im Mittelpunkt stehen zukünftig nicht nur die, die Interaktion mit den einzelnen Nutzern und dass die sich miteinander austauschen, sondern der Nutzer selbst, der Orientierung in seinem Berufsleben sucht beispielsweise, die wollen wir ihm bieten und wir wollen Unternehmen äh, die Möglichkeit bieten geben, ja, Talente zu finden, die, äh, ja ich hatte es eben schon einmal kurz angedeutet, in einem Arbeitsmarkt, der sich dramatisch und ich betone das bewusst so stark äh, wandeln wird, ja äh, die Möglichkeit bieten, die Talente zu finden, die sie suchen. Mhm.
0: Springen wir doch mal einige oder auch ja, einige viele Jahre zurück. Uns verbindet beide ja eine Jugend im Rheinland. Ich habe in Bonn Abitur gemacht, du in Bad Honnef, nicht weit entfernt. Wie früh hast du denn gemerkt, dass du so etwas mit Medien und Kommunikation machen möchtest und wie war denn so dann dein Einstieg in die PR-Branche? Das erzähle ich
2: sehr, sehr gerne. Ich, ich habe tatsächlich in der Schule schon in verschiedenen Schülerzeitungen mitgearbeitet, also damit ging es tatsächlich los. Man eine frühe Erkenntnis, dass ich gerne schreibe und ähm, auch auch mein, mein Traumberuf damals, ich glaube das haben viele PR-Leute tatsächlich so, war Journalist äh, zu werden und ich hatte eher tatsächlich als, als Jugendlicher gedacht, dass ich mich in, in so eine Richtung entwickeln würde, Redakteur zu werden und sowas. Und der Zufall will, dass ich auf die Schule, auf die ich gegangen bin. Der, der Vater einer, einer Freundin dort, Geschäftsführer beim Deutschen Kommunikationsverband, BDW, hieß der damals, war. Und ich als Schüler die Gelegenheit hatte, ja, mein, mein Taschengeld aufzubessern, indem ich Briefe, die man damals noch umständlich erst falzen und dann in Briefumschläge stecken musste, um sie dann zu verschicken, einfach mein Taschengeld aufgebessert habe. Und so gab es frühe Kontakte quasi schon als 14-15-Jähriger zum Deutschen Kommunikationsverband und irgendwann ist der Deutsche Kommunikationsverband mit der Deutschen Public Relations Gesellschaft in, ein, in eine Bürogemeinschaft gezogen und so hatte ich dann Kontakt sozusagen auch zur DPRG, wo damals Gerhard Pfeffer noch als äh, Hauptgeschäftsführer war, der nicht nur von der DPRG, sondern auch der GPRA- und der DAPR und so weiter Geschäftsführer war und ähm, habe auch dort Briefe eintüten dürfen und habe eben so Kontakt bekommen zu den äh, zu den Kollegen aus der aus dem Berufsverband und ähm, ich habe natürlich dann irgendwann gedacht was steht denn eigentlich in diesen Briefen die ich hier eintüte und um, ja, mit was beschäftigt sich die DPRG so und habe dann gemerkt, Mensch, das ist ja genau das eigentlich, was was ich sehr, sehr spannend finde. Nämlich die Kombination letztendlich aus, naja, damals habe ich nur so gedacht, Werbung auf der einen Seite und und äh, Journalismus auf der anderen Seite. Nämlich die Schnittstelle dann davon letztendlich so PR. Also journalistische Arbeit im Auftrag eines Unternehmens beispielsweise. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Naja, und ich kürze das Ganze mal ab. Ähm, tatsächlich habe ich ein, ein Jobangebot bekommen von der DPG, nachdem ich mein Abitur erfolgreich gemacht hatte. Und äh, habe eine Ausbildung angefangen interessanterweise zum Werbekauf man aber bei der Deutschen Public Relations Gesellschaft, das nannte sich damals Bonner Modell, man hatte parallel noch ein Studium an der KAH in der Kommunikationsakademie in Köln damals gemacht und ähm, genau, das, das diesen Job habe ich dann angetreten. Habe aber nach einer Weile dann tatsächlich gemerkt, dass ähm, ja also Werbekaufmann auf jeden Fall nicht in die richtige Richtung ging. Und wie das dann so ist, äh, durch Zufall, wie oft in meinem Leben, habe ich ähm, damals, ähm, gab es eine, ein, ein Meeting der der GPRA-Agentur äh, Inhaber in, in der Geschäftsstelle in Bonn und der Azubi musste ähm, die Geschäftsführerin einer GPRA-Agentur zum Bahnhof fahren, weil die ganz schnell dann zum Bahnhof musste und so kam ich ins Gespräch mit Martina Heuer, die damals äh, ja, Gründerin von Heuer und Partner war, einer damals sehr bedeutenden Agentur in, in Hamburg. Die Springer äh, und der Kobi war damals, die Werbeagentur war damals Partner von Heuer und Partner. Und ähm, genau, und die sagte, Mensch, wenn Sie jemals fertig werden ähm, oder wenn Sie Lust haben, mal ein Volontariat zu machen, dann melden Sie sich doch. Und dann hatte ich, das tatsächlich ging das ein paar Nächte lang in meinem Kopf herum und habe mich dann bei ihr gemeldet, habe dann tatsächlich ein Volontariat gemacht. So bin ich nach Hamburg gekommen und habe den ersten Schritt in die PR gemacht, nämlich durch ein Volontariat,
0: Damals bei Heuer und Partner. Spannend, ja. Du warst, Stefan, in der Schulzeit für ein Jahr in den USA, auf einer High Highschool, hast später in den USA auch studiert und deinen BA gemacht. Hat das so deine spätere Kommunikationsarbeit auch geprägt und wie wichtig war das eigentlich für deine Arbeit für US-Companies?
2: Ganz klar, ähm, ohne Sowohl das Austausch her ja damals, in, ich war in Minneapolis in, in Minnesota, als auch später das Studium in äh, Upstate New York, wäre ich mit Sicherheit nicht äh, also immer dazugekommen, sowohl für AOL als auch für Google und auch für, für Tesla zu arbeiten, also Allein der, der sprachliche Aspekt natürlich, mein Englisch ist einigermaßen okay, sage ich mal, ähm, hat da eine, eine große, einen großen Einfluss drauf gehabt. Und und ähm, damals, ich, ich bin ja ein alter Knochen, äh, war es tatsächlich noch gar nicht so möglich, PR in Deutschland zu studieren. Also da ging es langsam los in Leipzig, glaube ich. Herr Professor Bentele, glaube ich, war der einer der Ersten, der da aktiv war. Und, und Aber die Möglichkeit tatsächlich, PR an sich, ein reines pr stream das gab es noch nicht oft. So. Und ich äh, hatte durch dieses Austauschjahr in den USA Damals ein bisschen Blut geleckt, was das Thema im Ausland selber zu sein und dort ja, entweder zur Schule oder auch studieren zu können. Blut geleckt und fand das mega spannend und ähm, hatte äh, deswegen die Chance ergriffen, als sie sich bot, äh, dort auch zu studieren und ähm, ja war sehr sehr glücklich darüber, dass ich die Chance bekommen habe, in den USA dann auch noch PR tatsächlich äh, studieren zu können und das hat mit Sicherheit äh, ganz maßgeblich auch Einfluss auf meine Karriere in Anführungsstriche äh, gehabt, weil, weil ähm, allein durch die die Sprache an sich, aber auch eben das Verständnis von äh, zum amerikanischen PR-Ansatz äh, sicherlich dazu beigetragen hat.
0: Wer so lange dabei ist wie wir beide, hat meist ja schon so einige Stationen in der Karriere gesammelt und damit ja auch irgendwie immer so seinen Erfahrungsschatz und Horizont erweitert. Und viele von uns bewegen sich ja dann auch im Laufe der Karriere in so einem Dreieck zwischen Medienagenturen und Unternehmen. Du hast in deiner Karriere mehrfach Erfahrungen in PR-Agenturen gesammelt, zuletzt sogar noch einmal vor deinem Start im neuen Job bei A New Work wie wertvoll oder herausfordernd ist für dich denn so dieser Perspektivwechsel gewesen? Und was können wir Unternehmenskommunikatorinnen und Unternehmenskommunikatoren so von der Arbeit in der PA-Agentur lernen und mitnehmen? Und hast du vielleicht auch mal über die Selbstständigkeit nachgedacht? Das ist ganz toll, dass du diese
2: Frage stellst, weil... Ich weiß, dass wenn andere Kollegen und Kollegen, äh, Kolleginnen und Kollegen äh, meinen Lebenslauf sehen, die manchmal sagen, also dieser, dieser Keuchel, da, der war ja nur ein Jahr da und dann hat äh, er da wieder gewechselt und dann ist er sogar ausgenommen auf Agentur, die finden das keinen geraden Lebenslauf. Und äh, mir hat das auch tatsächlich der eine oder andere auch schon so äh, mir gegenüber kommuniziert, was ich sehr toll finde, übrigens viel besser, mir das direkt zu sagen, als hintenrum darüber zu sprechen. Ähm, lustigerweise habe ich nie so getickt. Ich habe nie gedacht, ich muss, um auf dem Papier irgendeine Erwartung zu erfüllen, muss ich jetzt diesen Job länger machen, wenn es mir nicht mehr gefallen hat. Oder wenn andere Dinge dazu geführt haben, dass dieser Job nicht mehr, nicht mehr passte. Sondern ich habe immer auf meinem Bauch gehört und, und ähm, habe äh, tatsächlich deswegen einige Stationen in meinem Lebenslauf, die deutlich kürzer waren. Mein kürzester Job war, glaube ich, drei Monate denn nur bei einem dieser E-Tretroller-Anbieter. Und aber als ich merkte, das passt nicht, äh, finde ich es besser, äh, weil ich meinen Job mit großer Leidenschaft ausübe und und ähm, wirklich für diesen Beruf lebe und und ihn wirklich auch lange Jahre eben halt auch schon mache und 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 äh, ich weiß dass wenn es nicht passt dass ich lieber dann die die Reißleine ziehe als dass ich mich nur um irgendwelche Erwartungen sozusagen zu erfüllen ähm, äh, dann äh, da zu bleiben. Und, und der Schritt tatsächlich nochmal auf Agenturseite, der war mega spannend für mich. Äh, tatsächlich, also wenn man jetzt so von den Titeln her geht, mein letzter mein letzter Angebertitel, sage ich mal, war VP Communications. Das ist eher ungewöhnlich, dass man dann zurück in eine Agentur geht und dort habe ich als, ich glaube Seniorberater wäre das vergleichbar ungefähr, äh, gearbeitet. Sicherlich äh, aus der Sicht von vielen wäre das ein Schritt zurück gewesen. Ich fand das toll. ich mir das äh, Tatsächlich zwei Jahre lang habe ich das gemacht. Bei Sacha Klein, der, der Agentur die ist Hyper, tolle Agentur aus Berlin, die so ein bisschen neuen PR-Ansatz auch lebt und, und versucht, neue Wege zu gehen, sage ich mal. Und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Ähm, ich ich äh, konnte äh, Dinge tun, die ich wirklich ganz am Anfang meiner Karriere nicht im Volontariat gemacht habe, wirklich äh, Pressetexte wirklich von vorne bis hinten schreiben, Stories zu pitchen bei bei Journalisten und so weiter, das macht man ja in, in, ab einer gewissen Position vielleicht nicht mehr selber, sondern hat dann entweder Agenturen, die das machen für einen oder oder jüngere Kollegen oder juniorigere Kollegen, die das dann meistens machen. Und ich fand das toll, die wirklich diese die Basisarbeit nochmal machen zu können. Und ähm, habe das nicht als Schritt äh, zurück betrachtet, sondern ähm, höchstens vielleicht als, als Zwischenschritt. Und ich wusste, dass ähm, das ja auch nicht mehr das Ende meiner, meiner Station sein oder meiner Laufbahn sein würde, sondern dass ich dann zurück vermutlich auf Unternehmensseite, wie es dann jetzt auch gekommen ist, kehren würde und, und, ähm, tatsächlich. War das für mich, und das soll nicht heißen, dass das der Weg für andere ist, aber für mich war es ein ein guter, für mich tatsächlich auch nachvollziehbarer Weg. Und und der hat mir ähm, Spaß gemacht und, und und ich fand ihn auch nicht äh, störend in meiner Karriere, auch wenn das sicherlich nicht der ganz gerade Lebenslauf ist. Aber ganz ehrlich, wir kommen sowieso äh, in eine Situation ähm, wo was aus arbeitnehmer sicherlich sehr, sehr angenehm ist, ähm, händeringend Leute gesucht werden. Ähm, das ist ja ein Thema, mit dem ich mich jetzt hier bei der New sehr, auch sehr stark auseinandersetze. Und ähm, ich glaube, dass auf solche Dinge, wie lange jemand in einem bestimmten Job war und so weiter, ganz unwichtig werden in Zukunft, weil es einfach nur darum geht, ähm, wie qualifiziert ist jemand und wie gut passt jemand in die Unternehmenskultur eines bestimmten Unternehmens oder nicht.
0: Da werden wir gleich auch noch mal näher einsteigen. Du hast, Stefan, schon in jungen Jahren ja PR-Preise gewonnen und ja wirklich in für viele klangvolle Brands auf Agenturseite oder als Kommunikator im Unternehmen gearbeitet. Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick, wie unterschiedlich vielleicht auch von der Unternehmenskultur, von der Arbeitsweise als Kommunikator, AOL, Google, MyTaxi, Tesla war, dafür zu arbeiten und welche Herausforderungen, Themen und Kampagnen du so im Rückblick ja, wofür du am dankbarsten bist, was dir am meisten Freude gemacht hat, wo du stolz darauf bist, vielleicht auch welche von Brands, die ich jetzt so gar nicht genannt habe. Auch eine ne spannende Frage tatsächlich.
2: Ich weiß, dass das so nach so einer PR-Antwort klingt jetzt gerade. Ich habe tatsächlich, und das ist ganz aufrichtig und ehrlich gemeint, die, jede Station, die ich hatte, immer genossen. Und, und äh, mir hat das immer Spaß gemacht. Und es geht tatsächlich im Volontariat los, äh, in der Agentur, wo ich ähm, die Chance hatte, mit erstmal ganz, ganz tollen, Kollegen und Kollegen zu arbeiten. Also der, sowieso, das habe ich immer gemerkt, denn der, der Name oder eines Unternehmens, das ist die eine Sache, aber am Ende des Tages geht es sowieso immer darum, mit welchen Menschen man da arbeitet und ob man gut mit denen arbeiten kann, ob man gerne mit denen arbeitet. Und ich hatte das große Glück, zumindest meistens, mit mit Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten, die wirklich ganz ganz toll waren und wo man sich gut zusammengefunden hat. Und das war ganz sicher in der, in der Agenturwelt, als ich dort war und auch so eine Art Mentor hatte, der, der mir viele Dinge beigebracht hat auch noch. Da bin ich bis heute dankbar und ich versuche das auch heute bei meinen Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen zu machen. Ähm, und ähm, Aber klar gab es gewisse Highlights, also na klar hat äh, Google oh. einen ganz großen Einfluss auf, auf ähm, meine Karriere gehabt, auf keine Frage, ich werde heute oft noch angesprochen und, und viele sitzen, wenn sie denn meinen Namen gehört haben, man sagt, ach, ach, ja, ach ja, du warst ja, doch dieser erste Pressesprecher. Oh, so habe ich dich ja schon.
0: auch am Anfang an. Das ist auch tatsächlich
2: ja. so und das ist äh, überhaupt nicht schlimm, ich freue mich darüber ich durfte da zehn Jahre lang arbeiten und das war natürlich eine spannende Zeit. 2004 äh, habe ich dort begonnen. Damals war Google für die meisten eben eine reine Suchmaschine und und, äh, und auch ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie sich das mal entwickeln würde. Ähm, und und ähm, die Gelegenheit, ich meine, wie oft in seinem Leben trifft man Milliardäre, sage ich mal. Und, und wirklich, es gibt so Bilder, wo ich mit Larry Page und Sergey Brin so, äh, na, Arm in Arm da stehe oder ja, Eric Schmidt und Marissa Mayer und, und all die die ähm, Menschen wie Google, wo man wirklich kurze Wege hatte damals und und ähm, auch spannende Aufgaben. Also ich nehme mal so ein Beispiel äh, Street View Launch in Deutschland. Ähm, äh, großes Aufregerthema damals. Oh Gott, Google fotografiert Straßenzüge und stellt Bilder von Häusern in, ins Internet, ohne die Leute zu fragen. Also spannende Aufgaben auf jeden Fall, die dabei waren. und und äh, Oder auch der Launch von YouTube beispielsweise und viele, viele weitere Dinge. Also das war mit Sicherheit ein absolutes Highlight in meiner Karriere und hat mir auch großen Spaß gemacht. Aber auch Tesla beispielsweise war war eine sehr interessante Station in meinem Leben. Es ging um die Einführung des Model 3 s im deutschsprachigen Raum und tatsächlich äh, war das auch aus strategischer Sicht ein sehr wichtiges Ereignis für Tesla, weil bis dahin eben das Model X und das Model S ja Fahrzeuge waren, die sich äh, eher reichere Leute, muss man einfach so sagen, äh, leisten konnten und das war jetzt also tatsächlich der Schritt für Tesla hin zum Massenmarkt letztendlich und deswegen war das auch ein Thema, was Sagen wir mal, sehr sensibel war und auch im Unternehmen, also heißt, Tesla heute ist natürlich, steht das super da, aber auch damals ging es schon darum, wird das Unternehmen überleben oder nicht so und, und die Einführung des Model 3 war damals ein ganz, ganz wichtiger Schritt und deswegen eine spannende Herausforderung und ähm, auch gleichzeitig äh, eine, eine gewisse, ja ich will nicht sagen negative Erfahrung, aber interessant äh, für ein Unternehmen zu arbeiten, das sehr, sehr stark US-zentriert ist, ähm, das sehr stark vorgibt, wie man dann die PR im einzelnen Land dann auch machen und gestalten soll. Was, äh, will ich auch so sagen, oft nicht mit meinen Vorstellungen sozusagen einherging. Und ähm, sicherlich auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht äh, nicht ewig bei Tesla auch gearbeitet
0: habe. Du hast eben... Menschen erwähnt, mit denen man zusammenarbeitet. Ich finde es ja immer sehr schön, wenn sich so in der Karriere Wege mehrfach kreuzen. Bei mir war das auch so, zum Teil mit Vorständen, mit Geschäftsführern, Gesellschaftern, mit Aufsichtsräten. Natürlich aber auch mit Agenturen, Kollegen und auch den eigenen Mitarbeitern. Das geht dir sicher auch so. Du arbeitest jetzt hier bei New Work SE wieder mit Marc-Sven Kopka zusammen, wie damals schon bei AOL. Wie hilfreich ist denn so ein Vertrauensverhältnis im neuen Job, aber vor allem natürlich in eurer Kommunikationsarbeit?
2: Die... Hälfte meiner Entscheidung für die New Work SE zu arbeiten, hing tatsächlich mit diesem Umstand zusammen, dass ich äh, die Chance habe, nochmals, tatsächlich das äh, über 20 Jahre her, dass ich mit, mit Max Maxven Kopka äh, bei AOL gearbeitet habe, der damals schon mal im Boss war, ähm, weil ich wusste, das ist ein top- Uh, PR-Mann, das klingt jetzt mega schleimig, ich hoffe, er hört das gar nicht oder Leute hören das und denken, oh Gott, der schleim. <lacht> Nein, er ist einfach ein, ein, ein wahnsinnig äh, großartiger Kommunikator, sollte unbedingt mal Gast bei dir sein auch, kann ich dringend empfehlen. Ähm, und ich wusste, dass wir beiden, der kommt auch aus Köln, wir ähm, äh, mal die Leidenschaft äh, für das Rheinland und äh, der Kultur, der kölschen Kultur pflegen und auch lieben. Also ich wusste, dass wir beiden sehr sehr gut miteinander äh, klarkommen würden. Das war also die Hälfte der Miete und die andere Hälfte ist natürlich dann das Team, mit dem man hier zusammenarbeitet und das hat da halt auch ganz gut geklappt. Und ja, also es hat einen ganz großen Einfluss gehabt für meine Entscheidung, mich für die New York SE sozusagen zu entscheiden. Aber natürlich auch die, die spannende Herausforderung eben, was ich eingangs schon ganz kurz angerissen hatte, nämlich diesen Strategiewechsel und die Königsdisziplin der DPR, nämlich einen Wahrnehmungswechsel hinzubekommen. Das hat sicher halt auch eine Rolle gespielt, aber eben die, die menschliche Zusammenarbeit mit einem Boss, von dem ich, den ich wirklich zu dem ich aufblicken kann, von dem ich noch viel lernen kann, auch heute noch. Ich bin schon ein paar Tage unterwegs,
0: aber man hört nie auf zu lernen und, und ähm, ich, jeden Tag lerne ich immer noch was dazu. Nach Berlin ist dein Wirkungsort nun wieder in Hamburg, das er ja gerne so als schönste Stadt der Welt bezeichnet wird. Ist das das für dich auch? Und wie inspiriert dich so eigentlich die Umgebung? Wie empfindest du die Entwicklung von Berlin? Dass ich ja häufig so anfühlt, als wird sich täglich neu erfinden, so wie ein Chamäleon immer die, die Farben wechselt und hier in Hamburg ist sicherlich mehr Konstanz drin, du hast überwiegend ja hier deinen Wirkungs- und Lebensmittelpunkt gehabt. Wie sind so deine Erfahrungen, deine Impressionen davon?
2: Ja, tatsächlich lebt meine Familie auch hier, ich bin verheiratet, habe Kinder, ähm, deswegen war für mich Berlin immer nur, äh, nicht nur, also ich habe da auch gerne gearbeitet, aber, aber ähm, es war klar, dass sich auch äh am Wochenende spätestens dann immer nach Hause zu meiner Familie fahre. Oder auch bei Hyper beispielsweise, obwohl die in Berlin sitzen ja sehr, sehr stark im Remote auch gearbeitet haben. Da habe ich sowieso von Hamburg auch gearbeitet. Ich liebe Hamburg. Ich bin Rheinländer. Ich liebe auch das Rheinland. Merke das immer, wenn ich ähm, sagen wir mal, über die Rheinbrücken fahre, den Dom sehe oder auch in Bonn, wo ich ja herkomme, dann auch in der Nähe. Ähm, das, da, da schlägt mein Herz schneller und ich äh, freue mich auf das erste Kölsch, was ich da trinken kann. Auf jeden Fall. Aber tatsächlich lebe ich seit über 30 Jahren in Hamburg und, und ähm, bin froh, hier in der zweiten Heimat gefunden zu haben. Ich habe das große Glückchen, einen tollen Freundeskreis zu haben ähm, und und ähm, ja liebe 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 die Hansestadt hier und und ähm, mag sie auch von der Lebensqualität mehr als beispielsweise Berlin, obwohl Berlin selbstverständlich äh, die spannendste Stadt ist, die es in Deutschland gibt, keine Frage. Aber also ähm, mir reicht die Spannung, die es hier in Hamburg gibt und die Lebensqualität durch Elbe, Alster und all das, was Hamburg so ausmacht, das ist ein äh, ganz, ganz äh, ein wichtiges Element für mich.
0: Wir sprechen gleich weiter und erfahren dann noch mehr über Stefan Keuchel und seine Kommunikationsarbeit rund um die neuen Arbeitswelten nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Bleiben Sie also dran.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
0: Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Blended Communication und meinem Interview mit Stefan Keuchel, dem Direktor PA bei der New Work SE, der Mutter von Xing. Stefan, nach deinem kleinen Abstecher in deine Karriere möchte ich noch einmal so den Bogen zurückschlagen zu New Work, also den neuen Arbeitswelten als Herausforderung und Chance für ja alle Unternehmen. Manchmal hat man so das Gefühl, dass das so wieder eines dieser Buzzwords ist. Erklär uns doch nochmal, warum sollten sich Unternehmen unbedingt damit beschäftigen und welche aktuellen Trends sollte man dabei unbedingt kennen? Gerne.
2: Also tatsächlich ist dieses New Work äh, Thema vor ein paar Jahren noch Relativ unbekannt gewesen. Es gibt auch da Untersuchungen, dem, ja, viele, viele Leute können gar nichts damit anfangen. Inzwischen hat sich das, glaube ich, ein bisschen geändert. Ähm, Im Grunde genommen äh, bedeutet nur, arg, dass man das tun kann nach, nach dem Gründer dieser äh, Idee, nämlich Friedhof Bergmann, ein äh, Österreicher, der nach Amerika ausgewandert ist, dass man das tut, was man wirklich, wirklich will. Und er hatte das tatsächlich auch so zweimal betont, das wirklich, also das machen, was man wirklich, wirklich will. Und, ähm, äh, da liegt ein ganz, ganz spannendes Konzept dahinter, nämlich, dass sich die Arbeit komplett wandelt. Ähm, Arbeit ist ein Ort der Entfaltung, wo Menschen mit ihren Fähigkeiten und Potenzialen im Mittelpunkt stehen. Ähm, weg sozusagen von so einem starren Konzept hin zu flexiblen Arbeitszeitmodellen. Also das, was wir letztendlich jetzt auch durch die Pandemie beschleunigt, hier auch in, in Deutschland sehr, sehr stark erleben. Ähm, und, und das betrifft tatsächlich... Ähm, Sämtliche Unternehmen. Äh, natürlich ist es was anderes, ob ich ein Schraubenunternehmen bin, das Schrauben herstellt, als jetzt äh, beispielsweise ein, eine Versicherung oder oder ein Sonstiges, aber äh, es, es findet ein krasser Wandel statt in, in der Arbeitswelt. Meine CEO hier bei der New eben Peter von Stromberg, sagt, dass wir eine Revolution der Unternehmenskultur am Arbeitsmarkt brauchen tatsächlich. Denn Unternehmen, die sich nicht ändern oder auch zum Teil wirklich komplett neu ausstellen, die werden es in Zukunft äh, schwer haben, äh, Beschäftigte zu finden. Denn ähm, es gibt zwei Trends, die da äh, ganz starken Einfluss haben. Das einmal ist der demografische Wandel auch da, ich will die Zuhörer hier nicht langweilen, aber es ist also tatsächlich so, und das ist nicht irgendwie war, ah, vielleicht passiert es oder vielleicht passiert es nicht, sondern Fakt ist, die Babyboomer-Generation geht innerhalb der nächsten zehn Jahre spätestens in Rente und auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden fünf Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Das ist äh, Fakt. So, Das wird genau so passieren. Fünf Millionen Arbeitsplätze fallen weg. Wir merken heute schon, jeder hat das, wenn man die Zeitung auflegt, lässt sich das gar nicht mehr übersehen, dass ja, händeringend Leute gesucht werden, im Pflegebereich sowieso, im IT-Bereich sowieso, aber das geht äh, über den Service, in der Gastronomie, äh, über ganz viele Branchen hinweg und das wird sich äh, stark verändern oder oder noch weiterentwickeln so und es und wird also tatsächlich so sein, dass also der Arbeitsmarkt wandelt sich hin zu einem Arbeitnehmermarkt, die sich, äh, die in der luxuriösen Situation befinden, zu sich ihren Arbeitgeber aussuchen zu können. Und darum ist dieses Thema New Work, um da auf deine Frage zurückzukommen, so wichtig, weil Unternehmen, die sich nicht ändern und ihre Unternehmenskultur und ihr Unternehmen generell ähm, so aufstellen, dass äh, eben sie den Bedürfnissen und Wünschen ihrer, ihrer Arbeitnehmer entgegenkommen, werden es tatsächlich sehr, sehr schwer haben in Zukunft. Und das geht los eben halt von der Möglichkeit flexibel ähm, zu arbeiten ähm, bis hin eben halt äh, Kommunikation auf Augenhöhe, äh, sinnstiftende Arbeit zu machen. Also das, was man so äh, landläufig jetzt als Passwort, als ba äh, Purpose bezeichnet, auch ein Teil der, der der ganzen New-Work-Geschichte. Äh, also die Stellen unter Arbeitnehmer stellen sich zunehmend die Frage, nicht nur ähm, ich will Geld verdienen, sondern was mache ich tatsächlich? Ist das eine Arbeit, die sinnstiftend ist? Ähm, äh, arbeite ich für ein Unternehmen, das äh, ein gutes Ziel verfolgt? Also es geht äh, nicht nur irgendwie ums Gehalt mehr, ne? auch wenn viele Arbeit Geber denken, dass das der Haupttreiber ist für oder Motivator auch für viele ihrer Mitarbeiter, sondern ähm, ja, wir, wir führen solche seit zehn Jahren tatsächlich eine, eine sogenannte Wechselwilligkeitsstudie äh, durch, wo wir ähm, jedes Jahr fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass du, wenn du ein vergleichbares Jobangebot bekommst, innerhalb der nächsten zwölf Monate dein, äh, deinen Job wechseln würdest? Und ich kann so viel sagen. Die Zahlen gehen äh, krass nach oben. Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass die bei den unter 40-Jährigen ähm, 48 Prozent, also fast jeder Zweite äh, sagt, ja, wenn ich ein anderes Angebot bekomme von einer Firma, äh, und da geht es wie gesagt nicht um Geld, ne, sondern es geht äh, darum, irgendwie eine Firma, die, die eine bessere Arbeitskultur hat, wo das Führungsverhalten, das Work-Life-Balance und all das, was da reinspielt, hat, bin ich bereit, äh, sofort meinen Job aufzugeben. Das stellt viele Unternehmen vor krasse Herausforderungen.
0: Interne Kommunikation hat ja zu Recht massiv an Bedeutung gewonnen und wird ja heute auch viel professioneller betrieben als vielleicht zu Beginn unserer Karriere. In Pandemiezeiten war das natürlich nicht immer so einfach und künftig. In ja verstärkten, hybriden oder remoten Arbeitswelten benötigt man dafür ja auch vermutlich neue Konzepte. Wie geht ihr denn hier damit um und hast du so Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, ja alles Kommunikatoren, wie so eine interne Kommunikation in New Work-Zeiten aussehen kann und soll.
2: Kommunikation ist natürlich das Thema, was, was äh, ja, hoffentlich auch viele dieser Hörer hier äh, umtreibt und, und ähm, es ist, ich finde es immer schwierig, wenn, wenn man pauschal da einfach Tipps geben soll. Aber gerade in hybrid Modellzeiten ist natürlich diese dieses ganze Thema Kommunikation echt eine echte Herausforderung eben halt, weil nicht immer alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor Ort immer sind. Ich kann vielleicht so ein paar Beispiele geben, wie wir das hier bei uns machen. Einmal in der Woche stellt sich unsere CEO Peter von Strombeck vor alle Mitarbeiter in einem sogenannten Company Meeting, um eben Update zu geben, ähm, was sind die aktuellen Ereignisse, woran hat sie gearbeitet, woran hat der Vorstand gearbeitet, ähm, verschiedene Abteilungen können äh, da Input geben und sich ebenfalls auf diese Bühne stellen und, und erklären, was passiert. Einmal im Monat ähm, gibt es ein, ein, wie nennen das All-Hands-Meeting tatsächlich, wo bestimmte Abteilungen sich selber vorstellen können, damit jeder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Eindruck bekommen, eben, was machen diese äh, Unternehmen unter dem Dach, der New den gibt es bis zu zehn äh, Unternehmen, die dazugehören, Xing mit Sicherheit die bekannteste Marke dabei, aber auch eben Knuno, du hattest das erwähnt, oder Prescreen und Honeypot und viele andere. Und äh, so, dass diese sich alle vorstellen können, also das ist erstmal dieses ganze Thema Kommunikation an sich. Und dann versuchen wir ähm, auch Anreize zu bieten, Beispiel Beispielsweise zurück ins Büro zu kommen. Wir hatten das auch schon mal an, vorhin angesprochen. Ähm, äh, es reicht eben nicht zu sagen, "So, jetzt kommt mal wieder... Ähm und, und darauf zu hoffen, dass das passiert, sondern man muss sich als Unternehmen tatsächlich auch bemühen und Anreize bieten eben und das machen wir, indem wir beispielsweise Überraschungskonzerte hier im, im Haus haben. Plötzlich stand da eine Band auf der, auf der, äh, im Flur und, und spielte da äh, Songs oder wir laden Hamburger Prominente ein zum Frühstück und es gibt kostenloses Frühstückbrötchen und äh, Marcel Jansen Beispiel war äh, da der Präsident vom HSV und ehemalige Nationalspieler oder Cornelia Poletto, die, die Köchin war jetzt da. Ähm, also es gibt gibt verschiedene Anlässe eben halt, um ja, den, das, das Büro als, als Ort der Begegnung letztendlich wieder interessant zu machen und eben halt auch die Kommunikation
0: untereinander eben zu stärken. Du hast eben schon das Stichwort des beklagten Fachkräftemangels genannt, auch das Stichwort Mitarbeitermarkt. Gleichzeitig beobachtet man aber ja trotzdem. Immer noch Unsitten wie Fake-Stellenanzeigen, bürokratische und lange Bewerbungsprozesse, bis hin zum Ghosting oder dann auch eine sehr unpersönliche, bis hin zu, ja manchmal sogar sehr wenig respektvolle Bewerberkommunikation. Das passt einfach nicht zu diesem Bild und teilweise auch nicht zu diesen ja sehr schön klingenden Formulierungen in Stellenanzeigen. Und das mündet natürlich bei potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann sehr schnell in einer Enttäuschung. Das hört man zumindest immer wieder. Und mir geht es auch so, dass auch im Gespräch mit Personalberatern, dass die oft so hinter vorgehaltener Hand auch den Kopf schütteln über ihre Auftraggeber in den Unternehmen. Wir haben eben das Stichwort Kultur gehabt. Was können und sollten ein Unternehmen dringend machen, um für Bewerber und Talente attraktiv zu sein und welche Rolle und Bedeutung spielt diese Unternehmenskultur dabei?
2: Eine zentrale Rolle. Also tatsächlich ist das Thema Unternehmenskultur, das das zentrale Element ähm, tatsächlich, um, um im War for Talents, wie es so schön heißt, eben ähm, eine Chance überhaupt zu haben. Ähm, wir Es gibt so ein anderes Schlagwort, wenn nennen das ganze Thema dort ist, die langen Bewerbungsprozesse bis hin zu Ghosting. Auch das habe ich tatsächlich selber am eigenen Leipzig einmal erlebt. Also ganz merkwürdig. Also äh, was man dann über dieses Unternehmen denkt, kann sich ja jeder vorstellen auch so. Ne? Ähm, also wir nennen es New Hiring. Es ist ein wirklich neuer neuer Ansatz des ganzen Bewerbungsprozesses, ähm, eben schnelle ähm, schnelle Entscheidungen zu treffen, ähm, den den Kandidaten die Kandidatin immer auf dem Laufenden zu halten, Transparenz eben zu haben, Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist also das, sind, das mag sich so einfach anhören, aber das ist das sind tatsächlich Voraussetzungen, damit Unternehmen in Zukunft ähm, die Mitarbeiter noch und Mitarbeiterinnen gewinnen können, die die sie benötigen und äh, der der nächste Mitbewerber sitzt direkt um die Ecke gerade in Zeiten eben des Internets wo, ist ist ja auch völlig klar, dass dass ähm, sich gute Kandidaten nicht nur bei einem Unternehmen bewerben, sondern in der Regel mindestens drei vier fünf Gespräche gleichzeitig führen und ähm, da kann eben halt auch ein schneller Entscheidungsprozess äh, ja, ganz entscheidend sein dafür, dass man das Talent gewinnt, was man gerne haben möchte. So. Also da gibt tatsächlich, kann ich jedem auch ans Herzen legen, also wenn man das äh, New Hiring als äh, bei Google beispielsweise eingibt. Ähm, ja, ein, ein kostenloses Buch, das wir zur Verfügung stellen, was wir äh, vor kurzem gerade erst erstellt haben, drei Kollegen von mir, was so Tipps gibt äh, zu ganzem Thema New Hiring.
0: In den USA hört man, dass die Unternehmen so systematisch auch immer mehr um erfahrene ältere Mitarbeiter werben. Hier in Deutschland hat man dagegen so ein wenig den Eindruck, dass der beklagte Fachkräftemangel oft auch eher so ein Mangel an Wunschkandidaten ist. Also die Suche nach Qualifikation Erfahrung dann kollidiert mit so der Strategie für Personalstrukturen, die man sich gerne wünscht. Da ist natürlich die Frage, wie sieht denn die Zukunft für Bewerber 50 plus aus? Könnt ihr da diesen US-Trend hier auch sehen? Denken Unternehmen um? Oder werden Sie einfach umdenken müssen? Das Letzte. Ich glaube tatsächlich, dass äh, der
2: Ideal Wunsch eines Arbeitgebers natürlich ist, äh, den berühmten äh, Anfang-30-Jährigen, der schon zehn Jahre Berufserfahrung und in drei Ländern gearbeitet hat und in fünf Sprachen spricht, ähm, das ist äh, in vielen Köpfen, denke ich, noch drin bei, bei vielen Arbeitgebern. Aber da wird ein auch da radikaler Wechsel ähm, stattfinden müssen in den Köpfen. Zumindest dieser Unternehmen, die so denken, bisher schlicht und ergreifend äh, weil es diese die Arbeitskräfte, der Markt gibt, dieses äh, gibt die gar nicht her. also Und tatsächlich werden ähm, verschiedene Wege gegangen werden müssen, um überhaupt diesen Bedarf an Arbeitskräften decken zu können. Das ist äh, mit Sicherheit das eine Thema ist Zuwanderung auf der einen Seite. Das andere ähm, ist, dass man äh, Mütter schneller wieder in den Arbeitsprozess integriert. Auch da, glaube ich, gibt es noch viel Potenzial, was da heutzutage noch nicht gehoben ist. Und das letzte Thema ist, das hattest du angesprochen, dass eben halt über 50-Jährige nicht mehr zum alten Eisen gehören, sondern Unternehmen erkennen, das sind wertvolle Mitarbeiter, die über eine Menge Erfahrung äh, verfügen, die alle noch ähm, Lust haben in der Regel zu arbeiten und, äh, und, und tatsächlich mit ihrer Erfahrung dann auch wertvolle Impulse dann auch geben können und da wird also… Das ist vielleicht die gute Nachricht für alle Ü50-Jährigen, die jetzt gerade zuhören. Auch da, der Markt wird sich ähm, zugunsten ähm, von den älteren Mitarbeitern
0: und Mitarbeiterinnen wandeln. Super. Zum Abschluss, letzte Frage. Was steht denn für euch bei New Work SE so in den nächsten Monaten auf dem Plan? Und welche kommunikativen Milestones habt ihr, die du schon verraten kannst? Ja, sehr, sehr gerne. Also tatsächlich arbeiten wir
2: natürlich an, an vielen Dingen. Ich will mal zum so Beispiel nennen, auf Xing haben wir etwas gelauncht äh, vor kurzem, das nennt sich der Xing-Kultur. Check. Und das ist eine ganz interessante Sache, kann ich auch jedem, der äh, auf Xing noch aktiv ist oder noch Mitglied ist dort, ähm, das äh, raten, das zu machen. Es ist ein Fragebogen, der ähm, ja anhand von verschiedenen Faktoren eben sagt, ähm, welcher Typ bist du eigentlich und welche ähm, welche Unternehmen wünschst du dir und welche Unternehmenskultur, wir hatten es ein paar Mal erwähnt, ähm, ist die passende für dich? Und können dann über ein zweites Tool, was wir schon vor längerer Zeit gelauncht haben, nämlich den sogenannten Kulturkompass. Das nutzen wir auch von unserer Tochter Kununu. So einen Kulturkompass, der einem anzeigt, wie ist ein bestimmtes Unternehmen aufgestellt, was das Thema Work-Life-Balance, Führung und so weiter anbelangt. Und wir matchen dann, sobald der Fragebogen ausgefüllt ist, deine Interessen sozusagen oder deine Vorlieben mit den Unternehmen dazu. Und können dir dann sagen, übrigens so wie du, Text beispielsweise, passen folgende Unternehmen dazu und der nächste Schritt ist dann zu sagen und von diesen Unternehmen, die zu dir passen, haben übrigens folgende fünf, sechs, sieben äh, Jobangebote, die genau auf dich passen so, ne? und das ist sozusagen auch die Richtung, in die wir ähm, mit Xing natürlich äh, wandern und marschieren wollen, also hin zu einer Jobplattform, die eben eine auf der einen Seite ja Orientierung gibt, auf der anderen Seite eben aber auch das Matching ähm, zwischen eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinbekommt. Übrigens etwas, was viele der Mitbewerber, die wir haben, so nicht können. Das ist eben eine Stärke letztendlich auch von Xing, dass wir ausgefüllte Lebensläufe in der Regel haben und dann eben die ähm, zusammenführen können mit Unternehmen, die nach genau diesen Talenten suchen. Also das ist so eine Sache, ähm, die, die ganz, ganz spannend ist und wo ich auch viele der Hörer vielleicht auch mal gerne ermutigen möchte, sich die, diesen Kulturcheck mal anzuschauen und den auch auszufüllen. Es gibt ein weiteres Highlight, einmal für für alle Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, gibt es eine Messe, die sehr, sehr bedeutend ist im Jahr, nämlich im September, die Zukunft Personal, die findet in Köln immer statt und äh, da haben wir vor, eine ganz spannende Ankündigung zu machen, vielleicht nur so andeutungsweise, also das ist ähm, äh, etwas, was äh, ja auch hier einen großen Einfluss haben wird in die weitere Entwicklung der, der ganzen ähm, Organisation und auch Konuno hatten wir auch schon erwähnt, also da ähm, siehst du die Perle in unserem Portfolio. Also wir wissen, dass ungefähr die Hälfte aller Leute, die nach einem neuen Job suchen inzwischen auf solchen Arbeitgeberbewertungsplattformen, was ja Konuno ist, ähm, suchen, bevor sie sich auch für oder gegen einen neuen Job entscheiden. Also
0: da ähm, steckt noch eine ganze Menge Musik drin. Vielen Dank, Stefan, für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben heute einige Kommunikationskollegen sensibilisieren können, auf viel Spannendes über die Neupositionierung von Xing erfahren. Dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg und uns allen eine schöne neue hybride Arbeitswelt. Vielen Dank. Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Turtle Zone Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Ihr Feedback zu dieser Episode, Erfahrungen, Anregungen und Meinungen sind herzlich willkommen. Ob als E-Mail oder Sprachnachricht, alle Kontaktdaten Dazu finden Sie in der Mediathek unter turtlezone-blendedcommunication.de. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, ihr Oliver Schwarz.
1: Turtlezone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe.